0: Teljesen tudatában vagyok annak, hogy amit most fel fogok hozni, azzal a darásfészekbe nyúlok. Pénteken volt Valentin nap. Oké, okay, ez volt, ez volt a, a reakció, amire számítottam. Kétféle arcot láttam. Olyat, aki így el, elmosolyodta magát, mert neked most éppen bejön az élet, vagy nem tudom. Nagy, nagy a szerelem. A másik arc, aki ez a tovább léphetnénk végre? Tehát, hogy kezdhetnénk akkor a jelenések könyvét tanulmányozni? Jelen érdekes, hogy a, a, a szerelmesek világnapja. Adéltól kaptunk egy szerelmes levelet. Így, egy lapot, ketté volt hajtva, egy kivágott szívek ráragaszva, és, és, és megköszönt nekünk mindent. Apa, anya, köszönök mindent. Így tudod, kezdtünk. Ú, megható. És nagyon szeretlek titeket, és boldog Valentin napot. Ezt írta rá. Úgyhogy, úgyhogy nekünk ilyen volt... De ugye azon gondolkoztam, hogy egy fura ellentmondásos dolog ez a szerelem téma a mai világban. Nagyon sokat foglalkoznak vele, például a filmek, de mindig ott érnek véget, hogy összejönnek, ugye? Nagy csók, nagy lamúr, és, és vége. És valahogy az utána jövő részt, amikor jönnek a konfliktusok, a nehézségek, a szakítás, azt az így nem, nem annyira látjuk sokszor a, a filmekbe, például. A mai tanítás ehhez kapcsolódik. A mai Igerészünkben egy kapcsolati drámát fogunk látni. Most nyugodtan, hogyha valaki úgy érzi, hogy neki ez túl sok, akkor nem, nem nézzük ki, hogyha tehát fölteszed a fülesedet, vagy valami. Egy kapcsolati drámát fogunk látni, olyat, mint egy szakítást. A jelenések könyvét fogjuk tanulmányozni, mielőtt elgondolkoztatok, hogy mi lesz a mai Igerész. Nem az ének éneke, a jelenések könyve. És folytatni fogjuk a Biblia tanulmányozását ezen a könyvön keresztül, és ahogy elkezdtük tanulmányozni ezt a könyvet, nagyon sok visszajelzést kaptam különböző emberektől, akik azt mondták, hogy Hú, jelenések könyvét tanulmányozzátok, júj, de bátor vagy, meg júj, de durva, mert hogy az egy olyan félelmetes és ijesztő könyv. És mindig elmondom ilyenkor, hogy évekkel ezelőtt én is így voltam a jelenések könyvével, hogy egy ilyen nagyon ijesztő, veszélyes, sötét könyvnek láttam. De aztán, ahogy egyszer tanulmányoztam, és, és én a, a Golgotha első lelkipászának Gregopinek a sorozatát hallgattam azokban az években, akin keresztül Isten rengeteget munkálkodott az életemben, egyszerűen megértettem, hogy a jelenések könyve az nem, nem ijesztő, hanem tele van Isten kegyelmével. De, de, de nem marketing szövegként mondom, hanem tényleg. Tele van Isten szeretetével és kegyelmével. És ezért tanulmányozzuk ezt, hogy a ti fejetekben is talán így átértékelődjön a jelenések könyve. És ne féljetek, ne lapozzatok vissza Máté Evangéliumához, amikor odaértek a jelenések elejéhez. Ugye a jelenések könyvét, ahogy nézzük, csak hogy hol tartunk most, a szerkezete az az, hogy nagyjából három nagy részből áll. Az első fejezet az az, amit János látott. János találkozása Jézus Krisztussal Pátmos szigetén. Megjelent neki egy látomásba, látta a feltámadt Krisztust, és látott az arany gyertyatartokat, és ugye le volt írva az a jelenet, ha, ha valakit érdekel, nyugodtan keressétek vissza az archívumban. Ez az első szerkezeti egység, ahol János megkapja a küldetését, hogy, hogy egy levelet írjon hét gyülekezetnek egy proféciát kap. A második az hét levél, ahol Jézus hét kisázsiai gyülekezetnek leveleket küld Jánoson keresztül. És ami döbbenetes, az az, hogy hogy ez a hét levél nem csak a helyi gyülekezeteknek szólt, nem csak minden gyülekezetnek, nem csak minden kereszténynek, hanem valamilyen csodálatos, profétikus módon kiábrázolják az egyház történelmet. És láttuk ezt az elmúlt hetekben már. És ma Az utolsó ilyen levelet fogjuk venni, és utána pedig a harmadik szerkezeti egység következik, amire azt mondja Jézus, hogy amik ezek után lesznek. Amik a gyülekezet kora után következnek. Na onnantól kezdve tényleg Skifi a jelenések könyve, úgyhogy remélem eljöttök majd arra a tanításra is. Amit eddig láttunk itt a hét levélben, láttuk az első század gyülekezetét, aztán láttuk az üldözött gyülekezet időszakát, aztán láttuk az államegyházzá vált, egyháznak az időszakát, aztán láttuk a középkori egyháznak az időszakát, aztán a reformáció időszakát, és múlt héten a kedvenc időszakomat, a modern missziós korszakot, modern evangéliumi korát, És ami nagyon érdekes, hogy ez az utolsó három, ez a mai na- ut- utolsó háromnak Jézus beszélt a visszajöveteléről. Az utolsó három irányzat a kereszténységen belül az-, az ő eljöveteléig fönnáll. Ma is fönt áll. És a negyedik, amiről ma fogok beszélni, az is ma is fönt áll. De látnunk kell, hogy ma is ugye velünk vannak ezek, a- ezek az időszakok. A legutóbbi levélhez, a legutóbbi gyülekezethez, amit tanulmányoztuk, Jézusnak egy rossz szava sem volt, ha emlékeztek erre. Semmi kritik... Semmi kritikát nem mondott nekik. Mert ez egy olyan gyülekezet volt, akik egyszerűen szerették az embereket, és vitték az evangéliumot. És egy darab kritikát se kaptak. Na akkor lehet, hogy ez még jobb lesz a mai levél, Nézzük, mit mond Jézus az utolsó gyülekezetnek. Jelenések 3.14. Ha van nálatok Biblia, akkor kövessétek velem. Jelenések 3.14. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének a kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Hát megállok egy pillanatra. ó! Oh. Nem úgy indul ez a levél, ahogy szeretnénk. Elég durva, erős indítás ennek a gyülekezetnek. Jézus ennek a gyülekezetnek azt mondja, a laodíciai gyülekezetnek, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. És mivel ilyen langyos vagy, ezért kiköplek. Kiköplek a számból. Ahhoz, hogy értsük a A képet, amit itt Jézus használ, hasznos, hogyha tudunk valamit Laodicea városáról, az eredeti városról, ahol ez az eredeti gyülekezet élt. Laodicea egy nagyon gazdag város volt. De amikor megalapították ezt a várost, akkor nem úgy alapították, mint a többi várost, hogy legyen természeti adottsága megfelelő, az úthálózaton is jól helyezkedjen el, hanem csak egy szempontot vettek figyelembe, hogy kereskedelmi központban, csomópontban legyen és mindenféle kereskedelemmel tudjon foglalkozni. De emiatt nem voltak meg bizonyos természetes erőforrásai. Például nem volt saját vízellátása, ami elég lett volna a város számára. Ezért Laodicea mind a két szomszédos városból, Hierapolisból és Kolosséból ilyen 10-10 kilométer hosszú viaduktokat építetett. Úgy képzeljétek el, hogy ilyen egy méter mély, egy méter széles beton, vájuk, amik ilyen nagyon hosszan mentek, és onnan jött a két szomszédos városból a vízellátása a városnak. Ami két dolgot jelentett, egyrészt mindig mindenkivel békébe kellett élnie, mert ha nem, akkor nagyon poruljártak, tehát egy kompromisszumban élő gyülekezetet vetít előre ez a kép. A másik pedig, hogy míg Hierapolisból ilyen termál, fürdő, termál forrásokból jött a víz, Kolosséból pedig ilyen, ilyen hűsítő forrásokból, mire megtették 10 kilométert mind a két irányból a vízcseppek, mert hogy így ragoztam, hogy megtették, Tehát mire megtette a víz az utat, addigra az egyik irányból fölmelegedett, a másik irányból, ami érkezett, az lehült, és így már se gyógyereje nem volt, se nem frissített, hanem ilyen... És Jézus ezt mondja a gyülekezetnek, amit az előbb mutattam. Hogy, hogy ilyen vagy. Hogy, jó, hogy, hogy kell mondani? Breh. Ha, ha azt nem tudjátok, ez ilyen, egy, ilyen, egy ilyen slang? Nagyon adom. Na most próbáltam fiatalos lenni, figyeltétek? Nem megy ez nekem. Visszatérek a jelenések könyvéhez. Hányan ittatok már langyos vizet? Fú, milyen volt? Úgy? A vasárnap, amikor elkezdett öklendezni a gyülekezet. Nagyon jó. Vannak, nem tudom, észrevettétek vannak dolgok, amik vagy csak melegen, vagy csak hidegen jók. Igaz? Ilyen, ilyen egyébként például a bor is. Ugye? Hogy, hogy vagy legyen forralt bor, vagy, vagy legyen ilyen, ilyen 10-12 fokos, ha egy könnyed vörös borról beszélünk, vagy ugye ilyen 6-8 fokos, ha egy, egy, egy édesborról beszélünk, de ne legyen langyos. Ne legyen ilyen Ilyen szobahőmérsékletű. hőmérsékletű. Vagy, közeledünk a vasárnap délhez, húsleves, kedves magyar honfitársaim, a húsleves is ugye olyan, hogy vagy gőzölögjön, hú, így gőzölögjön vagy legyen kocsonya. De, de, de amikor kihűl félig, és így a zsír így, így már, már így, tudod, így már így úszkálat tetején, így félig megfagyva, akkor már így akkor már, akkor már nem akarod megenni. Na, a laudíciai gyülekezet pont ilyen. Jézusnak felfordul tőlük a gyomra. Azért ez elég kemény, elég durva. Olyan, olyan, mint amikor belekortyolsz a tejbe, ami ott van a hűtőbe, hogy jó-e még, és nem. Csak próbáltam ilyen képekkel segíteni, hogy hogy átérezzétek, hogy Jézus, hogy érez ez a gyülekezet iránt. Érdekes, nem? Azt mondja nekik Jézus... Figyeljétek meg, hogy bár csak forró lennél, vagy tudod mit, még az is jobb lenne, ha teljesen hideg lennél. De ez a köztes, vacak, langyos állapot, ez semmire nem jó. És kiköplek a számból. Szóval azzal szeretnék ma foglalkozni, és ezzel megy tovább itt Jézus ebben a levélben, hogy mi okozza ezt a köztes, semmilyen állapotot. Mi, a, mi a, igazán a baj a Laodiceai gyülekezettel. Itt vannak Jocáék csanádról hallod simpadnak a színpadnak? Csak eszembe jutottál. Mindig mondja, hogy ez olyan zavaró, hogy, hogy a színpad nyikorog. Most már ti is erre fogtok figyelni, nem a laudíciai gyülekezet. Csak hogy ide léptem, és most eszembe jutottál, hogy ponnit vagytok. Azt mondja a 17. vers. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Meg is állok. Ezt mondja magáról a laudíciai gyülekezet. Jézus azt mondja nekik, hogy azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincsen szükségem semmire. Innen tudjuk, hogy kis grófó nem Laudiceából származott, mert ő szegény, szegény, és szegénynek született. Tudjátok? Valaki nyihog. Na de figyeljétek, az a durva, hogy ez a kép, amit itt, itt mond. Jézus erre a gyülekezet, hogy ezt mondod magadról, hogy gazdag vagyok. Ez egy nagyon-nagyon ö, erős dolog. Gyakorlatilag azt mondja ez a gyülekezet, hogy nincs szüksége semmire. És Laodicea városa egy ilyen város volt. Egy érdekesség a történelemből, hogy Krisztus után 60-ban egy földrengés rázta meg ezt a várost is. És a császár felajánlott rengeteg támogatást, hogy újraépítsék a várost. És ez a város nem fogadta el hanem az egész város saját pénzből újra fölhúzták. Tehát maga a városnak a hozzáállása az egy ilyen büszke hozzáállás volt, hogy közt nekünk nem kell segítség, mi megoldjuk magunk, mert gazdagok vagyunk. És ilyen volt úgy tűnik a gyülekezetnek is a hozzáállása. Jézus így beszél a Laodicea gyülekezethez, hogy látjátok, ilyenek vagytok. Hogy azt mondjátok magatokról, hogy meggazdagodtunk, gazdagok vagyunk, nincs szükségünk semmire. Azért ez elég irigyése méltó. Nem tudom, ti nem szeretnétek olyan gyülibe járni, ahol, ahol nincs szükségünk semmire? Itt, itt kis kistacsán mindig fel tudunk sorolni rengeteg dolgot, amire szükségünk lenne. Úgy tűnik, a laodiciai gyülekezet az olyan, olyan helyzetben volt, hogy semmire nem volt szükségük. Ez nagyon irigyése méltó, nem? Csak az a baj, hogy nem jól látják a helyzetüket. Nézzétek, mit mond Jézus. Azt mondja nekik, de nem tudod, Hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, és a szegény, a vak, a mezítelen. Itt érünk el a gyökeréhez annak, hogy mi volt a baj a laodiceai gyülekezettel. Hogy totálisan másképp látták magukat, mint ahogy Jézus látta őket. Látjátok ezt a képet, hogy mennyire kontrasztban van? Azt mondjátok magatokról, hogy gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, nincs szükségünk semmire. És Jézus azt mondja, én pedig látom. És úgy mutatkozott be nekik, hogy én vagyok az igaz és a hű tanú. Amit én mondok, az igaz. Én látom, hogy szegény, vak, mezítelen, nyomorult vagy. Te nem látod, én látom. Ez a gyülekezet egy ilyen büszke, öntelt, kórosan magabiztos, arrogáns gyülekezet. És ami a legdurvább, hogy a saját büszkeségük miatt nem látják, hogy milyen állapotban vannak valójában. Látjátok ezt a képet itt a szövegben? Vajon mit mond Jézus egy ilyen gyülekezetnek? Azt mondja nekik a 18. versben, Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Egy kis érdekesség, hogy ennek a városnak, ami nagyon gazdag volt, és a gyűlinek is ez volt a hozzáállása, Jézus azt mondja, hogy vegyél tőlem aranyat, hogy tényleg gazdag legyél. Jézus akarja, hogy igaz legyen, amit ők mondanak. Jézus akarja, hogy gazdagok legyenek. Csak azt szeretné, hogyha tényleg azok lennének, és nem csak azt gondolnák magukról. És azt mondja, hogy vegyél tőlem aranyat. Egy ilyen városban, ami messze földön híres volt, azor, arról a fekete vászonról, amivel kereskedtek, azt mondja, hogy vegyél tőlem fehér ruhát. Hogy ne látszódjon ki, hogy valójában mezítelen vagy. Mint a császár új ruhájában, olyanok a laudizáljuk, hogy, hogy azt hiszik, hogy minden oké. Okay. És Jézus azt mondja, hogy figyelj, mindenetek ki van. Mesztelenek vagytok, és azt mondja, hogy mondja, szégyenletes mezítelenségetek. A másik dolog, amivel laodícia büszkélkedett, az a gyógyászati központja volt. És egy különleges szemkenőcsöt készítettek ebben a városban, amiért földről eljöttek emberek. És nézzétek, mit mond Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy vegyél tőlem szemgyógyító kenőcsöt, mert te nem látod, hogy milyen helyzetben vagy. Nem látsz, vak vagy arra, hogy milyen állapotban vagy. A laodíciai gyülekezet igazi problémája az, hogy nem látják, hogy milyen helyzetben vannak. Azt gondolják, hogy minden szuper. És közben nem az. És pont azokkal a dolgokkal van baj Jézus szerint, amire ők nagyon büszkék. Azért most egy kicsit elcsendesedtünk, igaz? Úgy elkezdtünk gondolkozni, hogy fú, akkor vajon ez, ez, ez hogy, hogy jön hozzánk? Vagy mit kezdjünk mi ezzel itt a XXI. században? Számomra nagyon nagyon ijesztő az, hogy el lehet ide jutni egyébként, tehát személyesen is. Biztos ismertek olyan embert, akinél akinél mindenki más látja, hogy bizonyos területen valami nem smakkol, nem stimmelnek valami, valami dolog az életében, csak ő nem látja. És nem is lehet megmondani neki. Most ne nézzetek körbe, és ne kezdjetek el mutogatni, de talán vannak ilyen ismerőseitek. Ha nincs, akkor lehet, hogy te vagy az. De, szóval, de hogy vannak, vannak ilyen emberek, amik, sőt, szerintem mindannyian néha vagyunk így, hogy, tud, hogy, hogy annyira azt mondod, hogy nem látja magát kívülről. Tehát, hogy annyira megmondanám neki, hogy azon a területen ne így állj hozzá, mert nem jó. De nem lehet megmondani, mert vagy, vagy nem hiszi el, vagy megsértődik. Igaz? Talán ismertek ilyen embereket. Egyébként a sértődékenység az a a büszkeségnek az egyik legegyértelműbb tünete. Saját magamról tudom. Nekem ijesztő, hogy el lehet jutni ide személyesen. Ijesztő nekem az, hogy lehet, hogy hogy ti láttok bennem valamit, de hogy én annyira vak legyek a saját hiányosságaimra, gyengeségeimre, és ti pedig annyira nem erjétek megmondani nekem, hogy úgymond olyan helyzetbe élek, hogy azt gondolom, hogy király vagyok valamilyen területen, és közben nem. Tehát, hogy hogy vak legyek a saját hibáimra. De eljuthatunk ide gyülekezetként is. Szerintem minden gyülekezet úgy indul el, hogy hogy rá van szorulva Istenre. Hogy nagyon imádkoznak, hogy nagyon várják, hogy Isten hozzon valami áttörést, gondoskodjon róluk, adjon meg nekik mindent. De aztán Eljöhet eljöhet a büszkeség, hogy hogy amikor elkezd a dolog működni, mert hiszen imádkozunk, és Isten megáldja az ő kegyelméből, amikor elkezd működni, akkor azt mondjuk, hogy valamit azért csak jól csinálunk, mert hát működik. És bekúszik egy ilyen büszkeség a a szívünkbe. És aztán, hogyha nem vigyázunk, eljuthatunk odáig is, hogy igazából nem csak, hogy valamit jól csináljuk, hanem igazából mi csináljuk jól. Nálunk van az igazság. Mi látjuk jól a Bibliát. Mi értelmezzük helyesen. És a többiek nem. És elkezdhetünk lenézni másokat. És eljuthat egy gyülekezet oda is, hogy már nem is tanulmányozza a Bibliát. Hogy úgy igazán érdekelni, hogy hogy kellene csinálni az ige szerint. Mert annyira megvan a hagyomány, annyira megvan a rutin, annyira megvan a bevett módszer, hogy hogy szoktuk csinálni a helyzeteket, hogy már, már igazából, ha a Biblia mást mondana, már akkor se változtatnánk nagyon ezen a dolgon. Szóval nagyon veszélyes lehető ez, amiről itt a Laodicea gyülekezetben beszélünk. Eljuthatunk oda gyülekezetként, hogy már nincs szükségünk senkire, semmire. Nincs szükségünk a többi keresztényre, nincs szükségünk másokra. Mert gazdagok vagyunk. Meggazdagodtunk. A büszkeségnek úgy látom, hogy egyetlen ellenszere van. Ez az az alázat. És ezért ma az alázatról szeretnék beszélni nektek. Az alázat az ma egy rosszul marketingelt (gül) tulajdonság. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy azt szinte ünnepeljük, hogyha valaki büszke. Igaz? Ha valaki magabiztos, ha büszke arra, amit csinál, és, és nem értékeljük annyira, amikor valaki alázatos. Úgyhogy ma szeretnék így marketinget csinálni az alázatnak. Hogy lássátok meg ennek az értékét, hogy milyen nagy dolog, ha tudunk alázatosak lenni. Jézus egy ilyen szemkenőcsről beszél, egy szemgyógyító írról, és nem véletlenül, mert a laudíciaiak nem látják, hogy milyen helyzetben vannak a büszkeségüktől. És meg kell gyógyítani ezt a büszkeséget, hogy végre meglássák, hogy milyen helyzetben vannak. Az alázat az nagyon egyszerű dolog, csak annál nehezebb megélni. Az az egyszerű hozzáállás, hogy hogy lehet, hogy nem csinálom jól. Hogy keresem a, a... az, hogy mit tudok még tanulni ebben a helyzetben, mert, mert tudom, hogy nem vagyok tévedhetetlen. Ez, ez az alázatnak az egyik lényege. A hozzáállás, hogy nem gondolok túl sokat magamról. És azt látjuk a Bibliában újra és újra, és figyeljetek, most kezdődik a marketing kampány, hogy Isten nagyon nagyra értékeli az alázatot. neki nagyon tetszik az, amikor valaki alázatos. Jakab levelében Olvassuk ezt a negyedik részben, a hatodik vers, második felében. Azt mondja, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Nézzétek, nagyon komoly kijelentés, és, és szívünkre kell, hogy vegyük. Konkrétan azt mondja itt Jakab, hogy ha valaki ilyen büszke és kevé, akkor annak még Isten is ellenáll. És azt mondja, hogy ez alázatosnak viszont kegyelmet ad. Miért kell kegyelmet adni? Mert amikor alázatos vagy, akkor tudod, hogy nem csinálod jól. Van egy őszinte beismerés, hogy nem, nem vagyok tuti. És akkor arra Istennek az a válasz, hogy tessék a kegyelmem. Itt van. Abban a pillanatban megvan oldva az egész, amikor valaki eljut az alázatra. De amíg tartjuk a büszkeségünket, amíg ragaszkodunk az igazunkhoz, amíg ragaszkodunk a saját jóságunkhoz, addig Isten nem tudja adni a kegyelmét. Addig, addig ellenáll. Jézus mondta ezt a példázatot, talán emlékeztek. A vámszedő és a farizeus imája. Ugye mindkét ember fölmegy a templomba imádkozni, és egyébként nem tudom, hogy tudtátok de ez a magunkban motyogós halk ima, ez egy kb. azt hiszem, hogy 19. századi találmány. Egészen addig. Az ima, az egy hangosan kimondott dolog volt. Tehát ha valaki imádkozott, az azt jelentett, hogy ugyanúgy, ahogy én most megszólítom a, a, az Annát, én elkezdek beszélni Istenhez. És ezt mások is hallhatják. És ugye fölmegy két ember a templomba, és az egyik úgy imádkozik, hogy Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint mellettem ez a szerencsétlen. Milyen lelki nem? Ez egy farizeus volt. És annyira büszke volt, hogy ő milyen jól értelmezi az igét, milyen jó hívői életet él, milyen jól megadja Istennek, amit elvárt tőle, hogy azt mondja, hogy hálás vagyok neked, Uram, hogy nem vagyok ilyen. Mennyire vak, nem? Mennyire látjuk, hogy vak. És a másik ember azt mondja, hogy még, az, még, a, még, a, még, a, még a szemét sem merte fölemelni az égre. És a, és a mellét verte, és azt mondta, hogy légy irgalmas nekem, bűnösnek. És azt mondja Jézus, hogy mit gondoltok, melyik ment alán megigazulva. Látjátok, hogy mennyire fontos Istennek az alázat? Azt mondja 1 Péter 5. rész 6. vers. Alázzátok meg tehát magatokat, Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Alázzátok, ez keresztényeknek írja. Azt mondja, hogy alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy majd ő... Felmogasztaljon. Van egy történet Billy Graham-ről, világhírű evangélista volt, és egy fiatal evangélista ment hozzá egyszer tanácsot kérni. Ő akkor már vagy 30 éve a pályán volt, olyan evangelizációkat tartott, hogy ilyen nagy stadionokat töltött meg világszerte. Azt mondhatnánk róla, hogy értette, hogy mit csinál. <gül> hogy megvolt a tudás, megvolt minden. És jött hozzá egy fiatal evangélista tanácsot kérni, hogy hogy csináljon valamit az ő szolgálatában. És mondhatnánk, hogy persze, hogy jó helyre jött, mert aki 30 éve a pályán van és ennyire sikeres, az nyilván tudja, nem, hogy mit kell csinálni. És azt mondta neki Billy Graham, hogy tudod mit, azt mondja az ige, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. És ezzel fogta magát, és úgy öltönybe, nyakkendőbe, ahogy volt, arccal a földre borult. Arccal és elkezdett könyörögni bölcsességért. Szóval, hogy milyen, milyen kép ez, nem? Hogy nem azt mondta, hogy hát én 30 évet csinálom, figyelj, Kérdez akármit. Hanem, hanem azt mondta, hogy figyelj, alázzuk meg magunkat Isten előtt, és majd ő adja a bölcsességét. És annyira nagy példa ez nekem. Dávid, Dávid a 139. Zsoltárban azt mondja a 23. versben, nézzétek, ez az a Dávid, aki az Isten szíve szerinti férfi. Azt mondja, hogy vizsgálj meg, Istenem. Ez a veszélyes kérés. Vizsgálj meg, Istenem. Ismerd meg a szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg a gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton. És vezess az örökkévalóság útján. Itt van Dávid, aki, bocs, mi ez a bizonytalanság Dávid, hogy, hogy nem járok-e téves úton. Mi bajod van? Hát Te vagy a legnagyobb királya Izraelnek. Minden ellenségét legyőzte. teljesen nyugi van az egész országban. Mindenki tisztem, miért merül föl benned, hogy esetleg valamit nem jól csinálsz? Azon, mert Dávid alázatos volt. És azt mondta Istennek, hogy uram, nézd meg a szívemet, vizsgáld meg, hogy nem, nem járok véletlenül valamilyen téves úton. Ő iszonyatos alázat, amit itt látunk. Ami nagyon érdekes nekem az, hogy ebben a helyzetben ez nem Istenről beszél. Tehát nem, nem arról van szó, hogy, hogy Isten nem tudta, hogy mi van Dávidban, csak Dávid kitöltötte ezt az igénylő űrlapot, hogy akkor kérek egy átvizsgálást, és akkor Isten azt mondja, hogy na jó, akkor megvizsgállak. Nem! Isten végig tudta, hogy mi van Dávid szívében. Ez a mondat, ez Dávidról beszél. Hogy ő, ő igényt tartott erre, hogy Istenem, gyere légy szíves, és nézd meg, hogy mi van bennem. akarom tudni, hogy biztos, hogy nem járok téves úton. Milyen alázat, igaz? Szóval az a helyzet, visszatérve a laudíciai gyülekezetre, hogy ez az a gyülekezet, aminek Jézus sajnos semmi dicséretet nem tud mondani. Semmilyen dicséretet. Akkor ennek a gyülekezetnek annyi? Jézus kiköpi és vége? Nézzétek, hogy folytatja a 19. vers. Akit én szeretek, azt megfeddem és megfenyítem. Igyekezte tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Nagyon durva dolgokat látunk ebben a pár versben. Az egyik durva dolog, hogy Jézus nincs bent ebben a gyülekezetben. Látjátok ezt? Hogy Jézus azt mondja, hogy én kívül vagyok. Kicsuktatok. És zörgetek. Az ajtó előtt állok, és zörgetek. De még durvább ennél is, az az, hogy Jézus még mindig szereti őket. Azt mondja neki, hogy hogy akit szeretek. Jézus az egészet, az egész eddigi kemény szavakat azért mondta, mert ő még mindig szereti ezt a gyülekezetet. És ő még mindig reménykedik. Nagyon kemény szavakat használ, de szeretetből. Annyira, annyira szereti őket, na ezt figyeljétek meg. Hogy ez a kép, hogy az ajtó előtt áll valaki, aki be akar jutni valakihez, akit szeret, ez a Biblia szerelmes leveléből van utalásként idehozva. És énekek, éneke, öt, kettő. Ott látjuk ezt a jelenetet, hogy ott van a szerelmes, aki be akar jutni a szerelméhez, és kopogtat az ajtón. Ez a kép, ez egy az egybe a a, a szerenádnak a mai, mai megfelelője. Jézus szerenádozik ennek a gyülekezetnek. És azt mondja, hogy, hogy itt állok az ajtó előtt, és zörgetek. Az énekek éneke öt-kettő, ott, ott, ott így kopog az a szerelmes. Mondtam hogy egy ilyen valentin napos tanítás lesz. Ez, hogy nyis ajtót, hugom, kedvesem, galambom, gyönyörűségem. Jézus valahogy így érez a gyülekezet iránt, ahol be akar jutni. És tudjátok, mi a még durvább? Egyre durvább vagyok. Egy büszket gyülekezettel szemben. Tudjátok, ki az, aki megalázza magát? Jézus. Én nem tudom, hogy ti, hogy reagáltatok volna, ha titeket kicsuknak egy gyülekezetből. Jézusként. Úgy értsétek. Te. Lehet, hogy azt mondhatta volna, nem, hogy hát én vagyok az Isten. Én váltottam meg őket. Akkor... Elküldtetek, akkor el is megyek. Szevasztok. Sarkon fordulhatott volna, és elmehetett volna. De nem megy el. Hanem ott áll, és kopogtat. Micsoda képe. Látjátok, hogy ezért mondom, hogy a jelenések könyve tele van a kegyelemmel. Hogy Isten nem adja fel. Ő ott van, és még mindig kopogtat. És azt mondja, akit szeretek, azt megfeddem. Ez a megfedés szó azt jelenti, hogy beláttatni valakivel valamit. És megfenyítem. Ennek a szónak a gyökereiben a pedagógia szavunknak a gyökere van. Jézus el akarja juttatni ezt a gyülekezetet alázatra. Ezért beszél velük ennyire keményen. És azt mondja nekik, hogyha valaki meghallja és ajtót nyit. Nézzétek, már nem az egész gyülekezetnek beszél. Mint csoport. Nem testületileg beszél nekik, hanem hanem személyenként. És azt mondja, hogy ha van közöttetek bárki, aki megnyitja az ajtót, akkor én bejövök, és vele fogok vacsorázni. És ez a vacsora, ez a legnagyobb étkezés volt abban a kultúrában. Ez nem egy ilyen dobjunk be valamit, hanem hanem ez egy, egy olyan vacsora, amit a Vicján Tamás főzne. Úgy hallottam, hogy te például... Tehát, hogy tudod, hogy utána így ott maradsz órákig, és beszélgetsz, és jól érzed magad. Azt mondja Jézus, hogy én így akarok jönni ahhoz, aki megnyitja az ajtót. Egy büszke gyülekezeten nem lehet testületileg segíteni. Csak egyénenként. Szóval, hogyha ez az a tanítás, amikor arra gondolsz, hogy bárcsak XY hallaná ezt, akkor tudnod kell, hogy nem, ez most pont neked szól. Pont nekem szól. Pont nekünk szól itt hogy mihogy állunk ezzel az alázat kérdéssel. És ezzel szeretném így hozni majd a, a, a végét a tanításnak. Ha beszéljek egy kicsit a büszkeségről, azt érzem, hogy egy olyan korban élünk, amikor, amikor a büszkeség ünnepelve van, ahogy említettem, az alázat le van nézve. De közben azt gondolom, hogy pont a büszkeségünk az, ami annyira óriási problémákat okoz ma a világban. Ugye családok mennek szét azon, hogy, hogy testvérek nem tudnak egymásnak megbocsátani, mert mindenki tartja a saját igazát, és azt mondja, hogy a másik nem látja jól. És közben lehet, hogy ő is vak. Egy ilyen korban élünk, amikor, amikor tele vagyunk büszke emberekkel, tele vagyunk diszfunkcionális kapcsolatokkal. És, 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 és amikor, ha belegondoltok hogy őszintén, mit profitálunk belőle? Elég nagy katyvas, nem? Elég nagy kacsapaszt. Ennyivel beszélgettünk, ahogy elmondtam ezt a tanítást így előre. Ő a, hogy, hogy mondják, ez cenzú? Nem cenzú, ne. Ő a bátorítom, aki meghallgatja a tanítást, és elmondja, hogy hogy tudnék még formálni rajta, hogy hasznosabb legyen nektek. Mondta, hogy, hogy közben olyan durva, hogyha valaki alázatos, ugye az általában az ember azért büszke, hogy a többiek is lássák, hogy ő mennyire értékes, mennyire fontos, és értékeljék. Miközben valójában, ami történik, hogyha megalázod magad, és egy alázatos ember leszel, akkor sokkal jobban fognak értékelni. Sokkal jobbak lesznek a kapcsolataid, sokkal kellemesebb ember leszel. Mert hirtelen nem fogod magad egyfolytában fényezni, és ezért a többieknek nem kell elviselni az öndicséretnek azt a bizonyos szagát, ami mond a mondás, hogy az öndicséretnek szaga van. Igaz? Ha nem vagy büszke, ha alázatos vagy, akkor nem fogod egyfolytában méricskélni magad, ami úgyis átlátszó, hogy csak alacsony az önértékelésed, és azért próbálod magad másokhoz méregetni, hanem egy, egy sokkal kellemesebb ember leszel. Vörös Sándor, egy költő, aki eljutott erre a gondolatra. Hozhatok be kultúrát? Múlt héten hallottam ezt a verset idézve, és nagyon megtetszett, és pont ide passzol. Ezt mondja Vörös Sándor, Roncszőnyeg részletben. Én is világot hódítani jöttem. Ugye, ez az érzést hozza, hogy mindenki jön úgy, hogy én hódítom a világot. Én leszek az, aki megcsinálja. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten. És uraktól nyüzsög a végtelenség. Milyen, milyen találóan megfogja ezt az egész gondolatot, hogy az a baj, hogy mindannyian próbálunk nagyon, nagyon urak lenni. Gondolkoztam azon, hogy nem ez a büszkeség van annak is a gyökerébe, hogy ma az emberek annyira nehezen fogadják el az evangéliumot. Mert az evangélium az jó hír, de egy rossz hírrel kezdődik, ugye? Azt nyomja az arcodba rögtön az elején, hogy baj van veled. Bűnös vagy. És azt mondjuk, hogy ő, hagyjam már, jó ember vagyok. Itt jön be a büszkeségünk, látjátok, hogy rögtön az evangéliumot nem tudjuk elfogadni, hogyha büszkék vagyunk. Még jó, hogy keresztényként már nem kell küzdenünk ezzel, ugye? Ó, van vagytok esetleg, akik akik még küszködtek a büszkeséggel? Jézus azt mondja a hegyi beszédébe, hogy hogy boldogok a lelki szegények. És annyira tetszik nekem, hogy az egyszerű fordítás úgy fordítja hogy boldogok azok, akik felismerik, hogy mennyire szükségük van Istenre. És ez keresztényként legalább annyira igaz, mint nem keresztényként, hogy... Ha te úgy élsz keresztényként, hogy minden nap tudod, hogy szükséged van Istenre, Ha én úgy jövök fel ide vasárnap a színpadra, hogy tudom, hogy nem az, hogy megtartom az x-edik tanítást, megy ez, hanem tudom, hogy úram, ha te ma nem szólsz, akkor ez, akkor ez lapos lesz, üres lesz, nem lesz benne semmi. Látjátok, hogy, hogyha úgy éljük a, a gyereknevelésünket, hogy nem az, hogy tudom, hogy ezt a helyzetet hogy kezelem, hanem úram, adj bölcsességet, hogy hogy tudok most szeretettel visszanyúlni a gyerekemhez, vagy a kollégámhoz. Vagy ahhoz a testvéremhez, aki furcsán viselkedik. Látjátok, hogy az alázatra annyira nagy szükségünk van, mert az szinte csak ennyi, hogy nem gondolunk túl sokat magunkról, hanem tudjuk, hogy folyamatosan szükségünk van valami többre Isten től. A hét levél közül mindegyik egy ígérettel zárult. Vajon mit ígér Jézus ezeknek a keresztényeknek, akik egy ilyen büszke gyülekezetben élnek, akik, ahol ugye fontos a gazdagság, a tekintély, hogy mennyire értékelnek mások, mit mond nekik, hogyha győznek? Nézzétek! Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon. Na mi nagyobb büszkeség, mint ez? Mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján, akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Ez az első eset, hogy Jézus beteszi magát ebbe a, ebbe, a, ebbe a példába, hogy azt mondja nekik, hogy aki győz, az ezt fogja kapni, és hozzátesz, hogy ahogy én is győztem. És innen szeretnék beszélni az urvacsoráról, amivel be fogjuk fejezni majd a, a, az istentiszteletet és reagálunk erre az üzenetre. Mi volt az a győzelem, amire Jézus azt mondja, hogy ahogy én is győztem? Mi volt az a győzelem? Hagyja olvassam föl nektek a Filippi levélből ezt az egyik kedvenc szakaszomat. Krisztus himnusznak is hívják. Filippi 2.5. Azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonló lett és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálik. Ezért Isten fel is magasztalta őt, mindenek fölé. És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindentért meghajoljon. Mennyeieké, földieké és földalattiaké, És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Látjátok ezt az óriási példát, amit, amit Jézus így bevillant a gyülekezetnek? És közben hívom a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, hogy készülünk az Úrvacsorára. És Andi, elindíthatjátok a tárcákat, hogy mindenkinek jusson, mikor elkezdjük a dalokat énekelni. Jézus azért adta az úrvacsorát, hogy emlékezzünk a halálára. És ez nekem mindig furcsa volt. Azt szeretné vajon Jézus, hogy folyamatosan újra és újra átéljük ezt a traumát? Ezt a gyást, amit az ő halála jelentett? Valószínűleg nem csak ennyit szeretne, hiszen ő föltámadt. Ő most nincs meghalva. Él és virul. Akkor miért kéri mégis, hogy a halálára emlékezzük? És ahogy készültem a mai tanításra, ezt a a gondolatot kaptam az úrtól, hogy azért mondja ezt, hogy a halálára emlékezzük, mert ez az út, ami előttünk is áll. Ahogy Jézus megalázta magát egészen a keresztig, és utána Isten fölmagasztalta őt. Ugyanúgy ez a mi útunk is, hogy ne felejtsük el, Úgyhogy ma, ahogy úrvacsoráztok, és ott, ha hisztek Jézus Krisztusba, vegyetek az úrvacsorából bátran, akármelyik gyülekezetbe jártok egyébként. Az úrvacsora minden hívőnek szól, mivel mindennyi a Jézus tanítványai vagyunk, és ő a tanítványainak adta az úrvacsorát. És azt mondta, hogy emlékezzetek rám, hogy én hogy haltam, megértetek. értetek. És ahogy fogjátok a kezetekben azt a szőlőlét, ami az ő kiontott vérét jelképezi, és a pászkát, ami az ő megtört testét jelképezi, Tudjátok azt, hogy az alázatot fogjátok a kezetekbe. A megtestesült alázatot. És Jézus így győzött. És azt szeretné, hogyha mi is így győznénk. Ha kíváncsiak vagytok, hogy mit profétál a Biblia arról, hogy mi következik a gyülekezet korszaka után, akkor hamarosan folytatni fogjuk a jelenések könyvét. Imádkozzunk! Uram, szeretném neked megköszönni azt, hogy te, te, hogy megígérted az igédben, hogy elküldöd az igédet, és nem tér hozzád vissza üresem, hanem elvégzi a munkát, amit rábíztál, és amiért elküldted. Köszönöm neked, hogy Te hétről hétre küldesz nekünk egy szakaszt az igétből. És köszönöm, Uram, azt is, hogy, hogy Te megeleveníted azt bennem is hétközben, és, és reményem szerint a gyülekezetben is. Köszönöm neked azt, hogy Te végezni akarsz egy munkát bennünk. És Uram, szeretnék imádkozni azért, hogy segíts nekünk, hogy ne legyünk laodicea. Könyörülünk azért, hogy enged meg nekünk, hogy lehessünk, Leessünk Philadelphia. Segíts, hogy alázatosak legyünk. Kérlek, Uram, hogy, hogy így mutass rá nekünk is, hogyha, hogyha sőt, nem is hogyha, hanem, hanem ahol van büszkeség bennünk, amilyen területén az életünknek. És kérlek, hogy biztosíts minket a te kegyelmedről. Uram, kérlek, hogyha van itt ma valaki, akinek újra meg kell nyitni az ajtót előtted, mert talán veled járt egy nap, de kiszorult, áll az életéből. Uram, kérlek, hogy legyen ma az a nap, amikor amikor így megnyitja az ajtót. Uram, imádkozom azokért is ebben a teremben, akik esetleg még soha nem adták át az életüket neked, még nem tértek meg. És Te ott állsz az ajtó előtt, és zörgetsz, Uram. Imádkozom azért, hogy legyen ma a nap, amikor elhatározásra jutnak, hogy benned fognak hinni. Sőt, mielőtt elkezdjük az Úr szeretnék is mondani egy imát, És hogyha te vagy az, akiről most beszéltem, tudod, hogy szeretnéd ma odadni az életedet Jézusnak, és elfogadni őt, mint az uradat és a megváltódat, akkor, akkor imádkozd velem ezt az imát magadban. Mennyei atyám! Megértettem, hogy szeretsz engem. Megértettem azt is, hogy bűnös ember vagyok de megértettem azt is, hogy kereszten Jézus, önmagadat adtad, értem. És minden bűnömért meghaltál a keresztem. És hiszem azt, hogy helyettem is történt ez. Hiszem azt, hogy harmadik nap feltámadtál a halálból. És a mai nap hozok egy döntést, hogy megnyitom előtted a szívem ajtaját. És kérlek, hogy gyere be, és vacsorázz velem. Kérlek, hogy legyél a mai naptól fogva a megváltom, az Uram, az Istenem és a barátom. Küld el a szent lelkedet a szívembe, hogy legyen erőm megállni ezen az új úton. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy új életet adtál. Jézus nevében. Amen. Amen.